0: Estábamos viendo la aplicación del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento. Me explico, la mayoría de la aplicación que hacían los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, era ir al Pentateuco, a la ley. Básicamente esa era la aplicación, o de ahí sacaban la aplicación de su enseñanza. Y en esta mañana... Estaremos viendo ese patrón también. El patrón de la aplicación. En el Nuevo Testamento. Nosotros aún llegamos a los evangelios y vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aplicando a, allá deuteronomio. Las tres citas las sacó del Pentateuco. Obviamente hay 290 referencias en el Antiguo Testamento. De sacadas de la, en el Nuevo Testamento sacadas del Antiguo Testamento. Así que no vamos a ir a todas ellas por el tiempo. Pero. Vamos a enfocarnos en romanos, 1 y 2 de Corintios y hebreos. Así que de ahí estaremos eh, yendo a lo que es el Antiguo Testamento para comparar la aplicación del de patrón que vamos a ver del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eh, en primer lugar, quiero mostrarles aquí, ¿verdad? Hay, hay mucho, pero solamente... Vamos a, ir con, vamos a ir, por ejemplo, con, con la fe, por ejemplo, una doctrina, la doctrina de la fe. Si nosotros vamos a Romanos 4, Romanos el capítulo 4, veremos en cuanto a la doctrina de la fe que el apóstol Pablo la desarrolla. Romanos capítulo 4, versículo 1, él dice ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, está diciendo, bueno, va, vamos, vamos a, a mirar el Antiguo Testamento. Así que, él no va a sacar una doctrina o una enseñanza de la manga. No, él va a Génesis. Él dice, eh, ustedes, algunos de ustedes están confiando en sus obras para tener comunión con Dios. Vamos a ver a Abraham, ¿qué fue lo primero que él hizo para tener comunión con Dios? Fueron sus obras, y eso es lo que le está diciendo aquí, no, no, no fueron sus obras, dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿De dónde está sacando el apóstol Pablo esta enseñanza? De allá de Génesis capítulo 15, miren versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿verdad? Si nosotros vamos allá Dejando aquí el, un marcador Allá en Génesis 15 Versículo 6 Si alguien lo puede leer Génesis 15, 6 ¿Qué dice? Que Dios, el Señor, nos dice, nos dice. Ok Así que ¿verdad? En otras palabras, y le fue contado por justicia. Noten que no fue cuando él sacrificó a Isaac. Ahora, como dice Santiago, eh, que básicamente es otra aplicación de lo que es la fe genuina. Allá Santiago dice, ok, la fe es importante, pero muéstrame tu fe sin obra y es difícil. La obra va a demostrar que tenemos fe. Así que Santiago va a traer otra aplicación de la historia de Abraham, Capítulo 22, cuando, ¿verdad? En Génesis, cuando eh, Abraham está obedeciendo a Dios para sacrificar a su hijo Isaac, sabemos que ese sacrificio no se, llevó a, no se llevó a cabo porque Dios proveyó de un sacrificio que es Cristo Jesús, en la tipología de un corderito que estaba, ¿verdad?, enredado en un arbusto. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que fue por fe, fue por fe. Así que la aplicación de la fe la tenemos del Antiguo Testamento. Es decir, que siempre la palabra de Dios. Aunque hoy usted y yo tenemos 66 libros, lo que Dios revelaba para aquel entonces era suficiente. O sea, si la gente solamente tenía Génesis, para aquel entonces era suficiente. Si solamente tenían Abraham como referencia de cómo puedo tener comunión con Dios, pues a través de la fe. ¿Quién es mi ejemplo? Abraham. Ya era suficiente. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo por fe. Ahora, para nosotros es suficiente los 66 libros de la Biblia. Hay gente que se, que se niega a hacer las aplicaciones de nuestra vida bíblicamente. Pero lo que le quiero mostrar a usted es que el patrón que vemos en las Escrituras para aplicar algo a nuestra vida es la misma Biblia. En el mismo Antiguo Testamento se iban a la ley. En el Nuevo Testamento están haciendo lo mismo, se iban al Antiguo Testamento. Ese es el patrón que vamos a estar viendo en esta mañana. De hecho, si vemos el versículo 6 de aquí de Romanos 4, dice como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados a aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora Pablo está diciendo no te voy a dar un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. No te lo voy a dar de un solo personaje, te voy a dar de dos personajes que están marcados de bastante distancia de tiempo. Aunque los dos son antiguos testamentarios, uno fue 4.000 años antes de Cristo y el otro fue casi 1.000 años antes de Cristo. Así que estamos hablando de una diferencia bastante marcada. El versículo 7 aquí que nosotros estamos viendo es un pasaje, ese pasaje entiendo que es el Salmo 42. Si nosotros vamos allá un momentito. Salmo 32, Salmo 32, Salmo 32, versículos 1 y 2, dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es interesante que cuando usted está comparando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, las citas que se hacen del Nuevo Testamento no se hay algunas palabras algún cambio de palabras y la razón es por los cambios de versiones que estaban habiendo en aquel momento aún así sigue siendo la misma, el mismo marco de referencia ¿Okay? así que por eso puede haber un poco de diferencia la cita no es eh, tomada exactamente pero hemos visto esto en cuanto a la fe se refiere eh, vamos a ver otro ejemplo cuando hablamos del amor y la unidad, que es una doctrina que también se cubre bastante en el Nuevo Testamento, si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9, Romanos 12, 9, ya vimos un ejemplo de la fe. ¿Cuál fue el ejemplo que el apóstol Pablo usó? Usó básicamente dos personajes del Antiguo Testamento, allá en Génesis Abraham, y en los Salmos usó a David. En Romanos capítulo 12, el versículo 19, el apóstol Pablo quiere hablar de la unidad dentro de la iglesia y él les dice lo siguiente no os venguéis vosotros mismos, amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor entonces notemos la aplicación que hace eh, eh, el, eh, el apóstol Pablo ¿verdad? obviamente inspirado por el Espíritu Santo ¿Cuál es la aplicación que le está haciendo? Yo quiero mantener unidad en la iglesia. Déjame inventarme algo nuevo. No, no se está inventando nada nuevo. Él dice, no nos venguemos, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo malo, no nos venguemos. Vamos a hacer algo que ya vemos en el Antiguo Testamento y que ya está escrito. Vamos a dejarlo en las manos del Señor. Y él dice, ¿verdad? Cita este versículo. Ahí en el versículo 19. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y esa cita... Si vamos allá es Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio 32, versículo 35, 32, 35. Dice, mía es la venganza y la retribución. Otra palabra para pago a su tiempo, su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Así que el apóstol Pablo toma esta cita de Deuteronomio y la aplica para decir, hey iglesia, vamos a mantener unidad. ¿Alguien te hizo algo? Déjalo, ponlo en las manos del Señor, Dios se va a encargar. Y otra enseñanza muy importante que está trayendo Pablo y que nosotros debemos tener ¿verdad? como creyentes eh, claros es esto. Si Pablo está diciendo que podemos confiar en que los textos del Antiguo Testamento para la iglesia del primer siglo Todavía eran relevantes para nosotros también, porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Así que cuando alguien quiera le haga algo a usted, ¿eh? todavía usted puede confiar en que deje las, las cosas en, la, en que Dios sea que tome venganza, ¿verdad? Porque Dios es el único que debe ser vengador, no nosotros, y Él sabe cómo hacerlo. También, si nosotros vamos a Hebreos 10:30, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 versículo 30 esto es otro texto ¿verdad? otro texto nuevo testamentario Hebreos 10 30 dice pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y ahora este escritor usa otro texto y otra vez el Señor juzgará a su pueblo entonces esto es verdad hablando de Aquellos que se decían ser pueblo de Dios, pero no estaban siendo pueblo de Dios. Recuerde el contexto del libro de Hebreos. Es un grupo de judíos que han salido del judaísmo para convertirse al cristianismo. Pero una vez han hecho eso, papá y mamá los han abandonado. Ya tú no eres hijo nuestro, tú no tienes herencia, no puedes comprar allí, no te queremos cerca que nuestra comunidad se sienten con la tentación de volver al judaísmo porque extrañan todo eso que tenían con sus papás y con su comunidad. Y él está diciendo, el escritor está diciendo, si tú estás titubeando en volver para atrás, Dios te va a juzgar. Déjalo en las manos del Señor. Deja que, deja que sea Dios quien ¿verdad? tome venganza. Y él usa dos textos, mira la venganza, la cual usó el apóstol Pablo, y otra vez, El Señor juzgará a su pueblo, es otro texto también traído. Del antiguo testamento Así que Pablo insta ¿Verdad? Al amor y a la unidad En estos textos A dejar la venganza En las manos del Señor También otro pasaje Que nosotros podemos ver eh, En el capítulo 12 Si nosotros vamos A proverbios Perdón A romanos 12, Romanos 12, hablando de la unidad nuevamente, hay otro texto aquí que quiero leerles, Romanos 12, 20, dice Romanos 12, 20, así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Él está parafraseando un texto del Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 25, Proverbios 25, versículo 21, Proverbios 25, versículo 21, y esto es en contexto de que alguien me ha hecho algo malo y yo me voy a vengar. ¿Cuál debe ser mi actitud? Pues mi actitud debe ser lo que la persona no espera. Servirle con amor. Seguir amando a, a esa persona, ¿verdad? Que Dios haga eh, su obra en ella. Y noten la aplicación que él da, sacándola aquí de Proverbios 25.21. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Entonces, es bien interesante porque... Como que a veces leemos el Nuevo Testamento y decimos, wow, qué actitud de amor más increíble hay en el Nuevo Testamento. Porque eso no se ve en el Antiguo Testamento. Eh, ¿De dónde está sacando el apóstol Pablo esta actitud de amor? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Así que eso es muy importante que nosotros veamos la consistencia de las Escrituras. La enseñanza que está sacando para aplicar de amor viene del Antiguo Testamento, de Proverbio. ¿Okay? Um, está conmigo, ¿verdad? Sí, sí, ok, ok, qué bendición. Vamos a buscar otro ejemplo por aquí. Hay, hay muchos, pero verdad, quiero ir este, cubriendo algunos solamente, ya que no quiero. Vamos a cubrir este que es muy interesante. Que es, eh, si vamos allá, Primera de Corintios 8, versículo 1. Por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero leeremos un poquito. Primera de Corintios 8, 1. Dice aquí, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, Aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. ¿De dónde está sacando esto de que hay un solo Dios? Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? que nos dice que Dios es uno solo. Bueno, si vamos allá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, ¿verdad? llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jehová uno es. Ese es el énfasis. Y Pablo está diciendo eso. ¿De dónde lo está sacando? No es de la manga, es de Antiguo Testamento. ¿Okay? Um, la, la ley mosaica, si nosotros vamos también, vamos a buscar aquí... En 1 Corintios 9, del 8 al 12, el apóstol Pablo está tratando un, un problema en particular. En este texto de 1 de Corintios 9, 8 al 12, dice lo siguiente: Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque la ley del Mo de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, lo espiritual es gran cosa si cegaramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Habían algunas personas criticando de por qué se le tenía que dar una ofrenda al apóstol Pablo para ayudarlo, ¿verdad? En las misiones misioneras que él estaba haciendo. Y él está aclarando eh, su posición de por qué se le debía apoyar, igual que hoy en día. Pero él dice, ok, déjame ver si ustedes entienden que esto yo no me lo estoy inventando. Vamos a la ley de Moisés. Vamos a la ley que Dios le dio allá a Moisés y usa en el versículo 9 este texto que vamos a ver ahora si vamos a Deuteronomio capítulo 25 Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 Deuteronomio 25 4 dice aquí no pondrás bozal al buey cuando trillare. Básicamente, ¿verdad? Ahí está el texto. Y esta idea, ¿verdad? Usted tendría que leer todos los capítulos alrededor de ese, de ese texto del versículo eh, que acabamos de leer en Deuteronomio, capítulo anterior y el capítulo después, no es solamente del animal en sí que está haciendo un trabajo y que se le anima al que lo está poniendo a trabajar. Mira, no le pongas el bozar, sino quítaselo y deja que coma algo. Necesita las fuerzas para seguir trabajando. Él es el que está haciendo tu trabajo posible. Deja que coma algo. Él está diciendo esto para los sacerdotes también. No le pongas el bozar a los que están ofreciendo los sacrificios por ti. Deja que coman algo de lo sacrificado a Dios porque están en el ministerio y no están no tenían herencia de, de nadie a diferencia ¿verdad? de las otras tribus la tribu de leví no heredaba ¿okay? solamente eh, heredaban de lo que recibían de las ofrendas de los demás a tal punto que el pueblo empezó a descuidar eso en el tiempo de los jueces y usted ve a los levitas por ahí deambulando, porque tenían no, no simplemente al levita descuidado tenían a Dios descuidado se habían olvidado de Dios y por eso usted tiene a los levitas deambulando y buscando qué comer y buscando dónde servir porque nadie les quería ¿verdad? ayudar. Y el apóstol Pablo toma eso, una enseñanza antiguo testamentaria para aplicar en el Nuevo Testamento. Así que vemos la consistencia en cuanto a eso se refiere. También si vamos a Levítico 6, ahí nos habla un poquito más. Levítico capítulo 6, versículo 16. Levítico 6, 16. Voy a leer el versículo 14 para que vean el contexto. 6, 14 dice, esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Versículo 16. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo, de reunión lo comerán. Versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Luego nosotros también vemos el otro extremo. De algunos sacerdotes que abusaban de esto. Como también pasa hoy en día con pastores que abusan de esto. ¿verdad? Y que lo que hacen es. Todo para ellos y nada para la obra y nada para ayudar a, a la gente necesitada del ministerio. Hay de todo en la viña del Señor, pero una cosa no quita la otra. Así que tanto hay buenos ejemplos en, el, en la Biblia como hay malos ejemplos que apuntan en la Biblia para nosotros no seguir. Ok, pero son cosas que vemos que se usaban del Antiguo Testamento y que el apóstol Pablo está diciendo, mira, ya esto lo está diciendo la palabra del Señor. Otras lecciones que nosotros podemos ver que el apóstol Pablo aplicaba del Antiguo Testamento tiene que ver con el, eh, cómo andaba la iglesia en el caminar y cómo lo compara con el pueblo de Israel en el desierto. Si nosotros vamos a 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, el versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así que muy interesante que él está hablando aquí de los antecesores de, en la fe, que eran ¿verdad? el pueblo de Israel y cómo fue su travesía en el desierto y está diciendo, nosotros estamos pasando lo mismo, nosotros nos hemos identificado en Cristo, ellos se identificaron con Moisés porque creyeron en Dios a través del liderazgo de Moisés, pero sigue siendo nosotros lo mismo, nosotros, quizás ustedes, ¿verdad? en el contexto él está diciendo quizás ustedes han creído en Cristo a través del liderazgo del apóstol Pablo, pero nuestro énfasis es en seguir a Cristo. Eres la bebida y la comida espiritual. Nada ha cambiado, estamos como en un desierto, buscando la tierra prometida y vamos a llegar allí en fe. Él está aplicando esto, verdad? En el versículo 6, bueno, versículo 5 y 6 dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, no te para quiénes? Para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces está diciendo, espérate, espérate, esta enseñanza que nosotros sacamos del Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Y que todavía eh, la aplicación que nosotros vemos consistentemente en el Nuevo Testamento es apuntando al Antiguo Testamento y es ver cómo se entrelaza. Toda la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo 3.16, es inspirada por Él y útil para enseñar. Y nos enseña a nosotros. Vemos la aplicación consistente. En las enseñanzas que vemos del apóstol Pablo o de cualquier otro escritor, como vimos en Hebreos, todas a Santiago apuntan al Antiguo Testamento. Es decir, que si yo quiero llegar a alguna aplicación, ¿a dónde debo ir? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y puedo usar tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Me sigue siendo relevante. A eso es lo que yo quiero que nosotros podamos. Eh, entender en primera de Corintios 17 dice ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar y de dónde está sacando eso el apóstol Pablo de Éxodo 32.6 cuando se hizo el becerro de oro mientras Moisés estaba allá en el monte Sinaí, lo leo rapidito Éxodo 32.6 Noten verdad que la aplicación la está llevando allá a la historia. Éxodo 32.6 dice lo siguiente. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Ahora, este regocijo en el contexto no es bueno. Mire el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire cómo Dios habla de su pueblo. Él dice, tu pueblo, Moisés, tu pueblo. El pueblo de Dios. Pero él quiere ver la reacción de Moisés a ver si dice, espérate, es tu pueblo, Señor, no es mío. ¿Okay? Así que eh, es interesante cómo Dios se refiere aquí de su pueblo, despectivamente por lo que estaban haciendo. También aquí en el versículo 8, ni forniquemos, perdón, estoy en primera de Corintios 10, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿De qué está hablando él aquí? Número 25. Entonces está en varios versículos, está citando mucho, mucha historia del Antiguo Testamento. Número 25, Dice aquí, um, vamos a ver si lo podemos resumir, vamos a leer los primeros dos versículos y después vamos al final. Moraba Israel, estoy en número 25, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las, con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificados de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron aquella, eh, en aquella mortandad 24.000. Entonces, es bien interesante, en el versículo 8 dice 23.000 y uno dice, espérate, espérate, algo no está cuadrando, hay unos mil que más adelante se cuadran este, en la historia. La razón es que se suman unas cantidades que murieron posteriores, ya hay el número 25, usted tendría que leer un poquito más, pero el, el número va a cuadrar, ¿ok? Lo que está diciendo Pablo es, en esa misma noche murieron 23.000, ya luego murieron mil más adelante, a causa de esa consecuencia. En cuanto a tentar a Dios, 1 Corintios 10.9, dice, Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces ya vamos a tres historias bíblicas. Primero él va a una historia general. No hagamos como el pueblo de Israel, que estuvo en el desierto, Dios lo sacó allí para que le adoraran a Dios. Yo sé que a veces el desierto suena como un lugar demasiado difícil de vivir. No es un lugar, ca no es un lugar cálido, no es un lugar bueno para vivir, no hay mucho. Pero es un lugar donde no hay distracción. Donde la idea es que nuestro foco sea estar con Dios. Esa es la idea de un desierto. Ah, es saludable. Buscar a, a, a Dios en un lugar donde no haya tanta distracción y podamos mirar simplemente al Señor y buscar tener esa comunión con Él. Esa es la idea de un desierto. Y Él está diciendo, nosotros iglesia, hemos sido sacados de ese lugar, de la comunión con el enemigo, con, con el mundo, para estar con Dios solamente. No hagamos como ellos hicieron. Estando aún en el desierto, quisieron empezar a mirar a otras naciones. quisieron Y, y miren el versículo 9, dice, ni tentemos al Señor... Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿De dónde está sacando esto Pablo? Números 21. Números capítulo 21. Versículo 4 al 6. Dice: después partieron del monte de or, números 21, números 21, 4 al 6. Después partieron del monte or, camino de mar rojo, para rodear la tierra de Don. Y se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Y Jehová envió entre el pueblo serpientes al dientes Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo de Israel ¿De dónde está sacando el apóstol Pablo esto de que no tentemos a Dios? Antiguo Testamento No, no hagamos como ellos, por favor no hagamos como ellos. Así que vemos este patrón. Y mire, solamente hemos visto tres versículos corridos allá en 1 Corintios. Y todos apuntando como ejemplos para nosotros. Para nosotros. Consistentemente vemos eso en la Escritura. Volviendo a 1 Corintios 10, versículo 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No solamente... Allá en Números 21 murmuraron, también en número 11, otra historia en el desierto, Números capítulo 11, versículo 1, número 11, 1, y se aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Así que nuevamente, eh, vemos que por ellos murmurar contra Dios, contra el liderazgo que Dios había levantado Dios pasó juicio Está diciendo, mira, no hagamos como ellos No hagamos repetidamente, tengan cuidado contra quien están murmurando Así que es bien importante ese dato Vamos a otra doctrina Eso es verdad, para mantener la unidad dentro de la iglesia y el amor eh, Ahorita hablamos de la fe, habrá unidad y amor Ahora vamos a hablar de una expresión muy importante que nosotros vemos en 2 de Corintios, que es eh, en cuanto a salir de ellos. Si vamos allá a 2 de Corintios 6, 17, 2 Corintios 6, versículo 17, dice, por lo cual. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y esto se encuentra en Isaías 52, 11. Isaías 52, 11. Que dice lo siguiente. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Es el texto que usa el apóstol Pablo para hablar en aplicación de no unirnos en yugo desigual. Cuando hablamos del yugo desigual no solamente estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de noviazgo, estamos hablando de amistades, estamos hablando de filosofías que podríamos nosotros tener y que puedan encajar con el mundo. Nosotros debemos entender algo acerca del cristianismo. Mi cristianismo va a ser más real uh, y, y, y va a ser más maduro mientras yo vea que encaja menos con el mundo. Cuando mi cristianismo encaja demasiado muy bien con el mundo no estoy viviendo un cristianismo real estoy viviendo un cristianismo en, en la carne basado en la carne porque estoy dejándome llevar por lo que el mundo me dice y entonces de lo que el mundo me dice mi óptica lo estoy viendo como el mundo lo ve la Biblia no, no yo debo verlo diferente y ese es el, ese es el llamado que está haciendo Pablo aquí y qué hace se lo está inventando de la manga no van no, al Antiguo Testamento salgan de medio de ellos sal de esa filosofía sal de esa gente sal de esas costumbres y por eso también en el versículo 18 de 2 de Corintios, no solamente le hace una invitación a salir, basado en un texto del Antiguo Testamento, él le hace una invitación a entrar. ¿A qué lugar? A la comunión con el Padre. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y verdad, lo del yugo desigual, usted lo puede ver en el versículo 14 que dice, no os unáis en yugo desigual con los... Incrédulos, así que él no se basa esta enseñanza en, en algo que él se está sacando de la manga. No, él va al antiguo testamento. Aquí está, déjame demostrárselos. Esa es la aplicación que él le está dando. También hay, hay un texto aquí cuando dice: Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso no solamente se ve en Isaías, esto también se ve en Ezequiel. Si vamos a Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 34. Ezequiel 20, 34. Dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara entonces eh, nuevamente se hace ese énfasis yo quiero estar con ustedes, quiero sacarlos de allá pero si no, yo los voy a sacar como quiera y va a ser para estar en contra de ustedes eso es lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 20 el juicio del trono blanco pero lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es Vamos a salir ahora, vamos a hacerlo bien, humillados ante la presencia de Dios para entrar en comunión con Él, no en desobediencia. Vamos a salir de ahí. Así que esa es la aplicación que Él trae. Mire segunda de Corintios 6, 18. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nosotros vamos a segunda de Samuel, ya lo habíamos visto en Isaías, pero de Samuel... Capítulo 7, versículo 14. Segundo de Samuel, 7. 7. Segundo de Samuel 7, igual el desde el 13. Para que usted vea ahí, 7, 13. Segundo de Samuel 7, 13. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso es hablando de Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él se mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como a la parte de Saúl, a, a la cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Esas son las palabras que el pacto que está haciendo Dios con David. Pero el énfasis que de donde está sacando esto es el apóstol Pablo está diciendo... Nosotros debemos entrar a esta comunión donde solamente tenemos a Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y, y si recibimos algún castigo, debe venir de Él. Y si nos está castigando, qué bueno, porque significa que somos sus hijos. Porque Dios no castiga a aquel que no es su Hijo. ¿Okay? Así que es interesante cuando Él está diciendo: Yo seré para vosotros por Padre. Si entramos a esa comunión y Pablo no está tomando. O haciendo una doctrina de un solo texto. Está yendo a varios textos. Y eso también es importante porque sienta un precedente para nosotros en nuestro cristianismo. No puedo sacar un solo texto y de ese texto convertir una doctrina. Una doctrina o una enseñanza debe ser validada en muchos textos de la escritura. Que se pueda ver en muchos textos o en varios textos. Eh, hay enseñanzas que se quieren sacar de un solo versículo. Y hay peligro con eso, porque si lo estamos sacando fuera de contexto, estamos creando una, una enseñanza que Dios no dice en las Escrituras. Así que eso es importante ¿verdad? que nosotros lo, lo, tenga, lo tengamos claro. Vamos a Hebreos. Ya hablamos, ya hablamos de Romanos, ya hablamos, ya hablamos de Corinto. Vamos a Hebreos, para por, por lo menos en los minutitos que nos queda, hablar algo. Hablemos del reposo en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 3. Versículo 1 al 6. Hebreos 3. Versículo 1 al 6. Dice, por tanto hermanos santos, jóvenes, somos santos. Si, si empiezo a saludarte y te digo, santo, Dios te bendiga, santa, Dios te bendiga, no te extrañes, Dios, Dios te llama santo. Somos santos. Yo sé que a veces del catolicismo vemos eso como raro, que llamen a uno santo, pero... No, no tiene nada que ver con el catolicismo, tiene que ver con la cristianidad Dios nos ha puesto como santos, Él nos ha santificado. Y Él les dice aquí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda la casa hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es dios y moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza por lo cual como dice el espíritu santo si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Mire la aplicación que hace el escritor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos fin, eh, firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice... Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de Incredulidad. El escritor de Hebreos está diciendo unas palabras muy fuertes que nosotros debemos entender en la cristiandad y que es algo que yo he recalcado y siempre voy a estar recalcando, porque como dice el escritor de Hebreos, creo que se aplica a la iglesia hoy en día lamentablemente, al igual que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, esa generación que salió de Egipto, esa generación adulta que salió de Egipto y que pudo haber entrado en dos añitos, o en menos a la tierra prometida pero no entraron por incredulidad pues de la misma manera hay gente que está dentro de la iglesia que no va a entrar al reposo eterno porque están dentro pero está dentro de una iglesia no se hace cristiano yo llevo tiempo en la marquesina no me hago carro por llevar tiempo en la marquesina así que usted no se convierte en el hábito no hace al monje ¿verdad? usted puede poner un mono vestido de monje y no se va a convertir en monje sigue siendo mono con, con vestido de monje, pero sigue siendo un mono. Así que esta aplicación que le está trayendo ¿verdad? del Antiguo Testamento acerca del reposo está descrito en varios textos del Antiguo Testamento. Si vamos un momento al Salmo 95, solamente para ver un poquito. Ya tengo que ir terminando. Salmo 95. En el versículo 7. Salmo 95 7 dice Porque él es nuestro Dios Y nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano Noten qué es lo que es lo que toma el escritor Si oyereis hoy su voz Que probablemente Ustedes tienen ese versículo verdad En algunas Biblias lo hace Lo pega al versículo este 8 verdad Quizás usted lo tiene así Quizás no bueno, Los versículos recuerden Los números como tal no son inspirados Si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarán, entrarían en mi reposo. Entonces, ¿verdad? ¿De dónde está sacando el escritor? De este eterno reposo que Dios nos promete, ¿verdad? De estar en el paraíso con Dios para siempre, por la eternidad. Para aplicar eso, no dice, bueno, pues déjame ver qué, qué enseñanza me invento, déjame ver qué ilustración traigo. No, fue el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiero animarles, jóvenes. Algunos de ustedes, ¿verdad? Que ya están enseñando aquí, están teniendo ese, esa oportunidad de hacerlo. Que entiendan que la palabra de Dios es suficiente para traer las ilustraciones. Y por eso sí debemos hacer un énfasis en los niños. De que ellos se sepan todas las historias de la Biblia. Porque ¿a dónde usted va a llevarlos con las ilustraciones? A esas historias. Y si ellos no se saben las historias. Esa sí es la importancia de que ellos sí estén empapados de las historias. Porque cuando usted va a llevar esa enseñanza a más profundidad. Y va quizás a algún texto del Nuevo Testamento. Y usted quiere aplicarlo. Porque lo quiere llevar a una historia. Antiguo no No estoy diciendo que no traigamos ilustraciones que sean fuera de la Biblia. Y que le podamos una aplicación bíblica. Una enseñanza más segura se va a encontrar todo dentro del texto de las palabras. Eso es lo que yo les quiero animar. Y ella es suficiente para nosotros. Así que no hay problema con la bolsita de té, ¿verdad? Y todo eso, hacer ilustraciones así bien chéveres, Pero eh, hay mejores ilustraciones en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para una buena aplicación eh, bíblica. Um, sí. La bolsita de té es una ilustración de que nosotros somos como la bolsita de té. En el sentido de que cuando usted pone agua caliente, la bolsita de té se activa y empieza a sacar todo, todo eso, todos esos nutrientes que están adentro, ¿verdad? todo ese sabor. Así que cuando el agua caliente significa las pruebas o las dificultades que puedan haber... Y entonces nosotros somos la bolsita de té. ¿Qué sale, qué olor sale en tu bolsita de té de ti cuando estás en un momento difícil? Suena bonito, ¿verdad? Muy espiritual. Pero hay mejores ilustraciones en la Biblia. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Hay como que explicarse mucho para, para decir esa ilustración. Mientras que podría ir a un texto que ya la gente debería dominar porque lleva tiempo en la Escritura. Vamos a la aplicación de esto. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor. Te vamos por tu palabra. Yo ruego, mi Señor, que Tú nos ayudes a seguir creciendo en la misma, a entender, Padre amado, que Tu Palabra es suficiente. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, Tu propia Palabra nos enseña un patrón que Tú has designado y establecido en cuanto a la aplicación bíblica se refiere. Ayúdanos, Señor, para nuestra vida personal y también para aquellos que servimos en el ministerio, poder hacerlo de esta manera, confiando en Tu Palabra, y entendiendo que la misma tiene el poder para cambiar y transformar las vidas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y en tu palabra para así hacerlo y ser efectivos en tu ministerio. Gracias por el privilegio que nos das de poder enseñar. Ayúdanos a siempre honrarte y glorificarte. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.